0: Mit Polen auf Du und Du, der Podcast zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Heute von mit Christian Schmidt, den und Hallo. Willkommen zu einer neuen, zu einer Spezialausgabe der Podcast-Reihe mit Polen auf Du und Du. Heute anlässlich der Berliner Stiftungswoche, die sich das Thema gesetzt hat, eine Frage des Klimas. Ich begrüße heute zwei Gäste, Carolina Fuhrmann von der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und Silvia andrawojc bodich vom German Watch. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Berliner Stiftungswoche und Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Wie geht das zusammen, Carolina?
1: Das passt wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen, denn die SDPZ beschäftigt sich vor allem mit dem guten nachbarschaftlichen Klima zwischen Polen und Deutschland. Das ist unser Stiftungsauftrag, den wir uns vor 30 Jahren sozusagen verschrieben haben. Nicht ich persönlich, aber die Gründungsväter der Stiftung. Und die Stiftung hat zwar ihren Hauptsitz in Warschau, aber seit 2010 auch ein Berliner Büro, das ich leiten darf und deshalb sind wir prädestiniert dafür, bei der Berliner Stiftungswoche uns vorzustellen, zu präsentieren mit unserer Arbeit aber eben auch mitzudiskutieren über ein Thema, was uns schon seit langem unter den Nägeln brennt, also vor allem eben auch im deutsch-polnischen Kontext, also die Frage des Klimawandels und wie wir ihn begrenzen können in grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Also dieses Jahr ist ein Besonderes für unsere Stiftung. Vielleicht sage ich ein paar Worte auch zu, zu unserer Arbeit. Wir begehen unser 30. Jubiläum. Die Stiftung wurde 1991 gegründet im Zuge der Unterzeichnung des Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland. Und auch dieses Jubiläum wird dieses Jahr gefeiert. Vermutlich wird es nicht zu Begegnungs Projekten, Veranstaltungen kommen, sondern alles wird sich auf das Internet als Begegnungsraum fokussieren. Das ist natürlich sehr schade, aber vielleicht ändert sich das ja auch noch. Wir haben immer noch die Pandemie, die hier natürlich gewisse Grenzen setzt. Die Unterzeichnung des Vertrages fällt ja in den Sommer. Vielleicht wird es da doch noch Möglichkeiten geben. Und obwohl es diese Begrenzung gibt, nutzen wir jetzt unser Jubiläum um einerseits Bilanz zu ziehen. Was haben wir gemeinsam in den letzten 30 Jahren erreicht? Und das ist viel. Und wir nutzen die Gelegenheit oder diese Krise auch als Chance, eben das Internet zur Einübung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit 2.0 zu erkunden.
0: Eine Frage für die Zuhörenden, die wahrscheinlich mit dem Thema Polen und Deutschland Polen wahrscheinlich nicht so viel zu tun haben, gehe ich jedenfalls davon aus, jedenfalls die, die uns nicht schon öfters gehört haben, deutsch Zusammenarbeit, zusammenarbeitet, da würde ich jetzt verstehen, so Regierung, also von Regierung zu Regierung. Seid ihr dafür zuständig oder wofür seid ihr zuständig? Was ist eure Aufgabe?
1: Unsere Zielgruppe ist das breite Spektrum der Zivilgesellschaft, also der Bürgergesellschaft. Das können äh, Städte sein, also Gemeinden, aber vor allem sind es kleine Vereine, Stiftungen, auch Stiftungen werden von uns gefördert und vor allem eben ressourcenschwache Akteure, die tolle Ideen haben, die gerne mit ihrem Nachbarn jenseits der oder etwas zusammen machen würden in verschiedenen Bereichen, aber eben nicht das nötige Kleingeld dafür haben. Und wir blicken jetzt zurück auf insgesamt 16.000 gemeinsame bilaterale Projekte auf zivilgesellschaftlicher Ebene, die wir entweder gefördert oder angeregt haben. Und wenn man das umrechnet in Geldsummen, sind es circa 300 11 Millionen Euro an Finanzmitteln, die geflossen sind in verschiedene Projekte zur Beziehungspflege. Aber vor allem, was ich hier gerne noch erwähnen möchte, weil das die wenigsten wissen, die SDPZ ist eine der ältesten oder die älteste Förderinstitution. aber die wenigsten wissen es, dass in den Anfangsjahren diese Mittel vor allem in Investitions- und Infrastrukturprojekte geflossen sind. Sprich, die SDPZ hat die Restaurierung von Denkmälern finanziert, den Bau von Jugendbegegnungsstätten, die Renovierung von Krankenhäusern und vor allem auch ökologische Infrastrukturprojekte sind auf den Weg gebracht worden, wie zum Beispiel Wasserleitung. Also insgesamt 300 kleine Investitionen wurden getätigt, große Investitionen, Kläranlagen wurden angelegt und dies natürlich vor allem beziehungsweise nur in Polen. Also der Fokus lag auf Polen, auf der Modernisierung Polens. Da musste ja einiges nachgeholt werden, auch eben im Bereich Nachhaltigkeit und ökologisches Bauen. Und heutzutage finanzieren wir in erster Linie Bildungs- und Kulturprojekte, die die gegenseitige Wahrnehmung von Polen und Deutschen verbessern sollen, das Wissen über den Nachbarn erweitern, aber auch im Bereich wissenschaftlicher Dialog, Medienprojekte, Initiativen in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Und deshalb ist das Thema Klimawandel, Klimaschutz für uns zunehmend, auch aufgrund der globalen Veränderungen, ein wichtiges Thema. Und wir haben das auf unsere Förderagenda gesetzt.
0: Bevor wir zum Thema Klima nochmal eingehen, kurze Frage. Es ist ja die Berliner Stiftungswoche. Ihr seid doch aber nicht nur für Berlin. Ne? Also ihr fördert nicht nur Berliner Projekte mit Polen.
1: Im Gegenteil. Also wir versuchen auch aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, wo wir sehen, dass sich viel in den Ballungszentren oder in den Metropolen auf beiden Seiten der Oder abspielt, also vor allem was kulturelle Projekte anbelangt, da versuchen wir auch in die Provinz zu gehen und dahin Mittel fließen zu lassen, damit die Menschen dort Zugang zu Kultur, zu Wissen erhalten und auch Begegnungsmöglichkeiten bekommen. Also gerade im deutsch-polnischen Grenzgebiet, das ist so eine Region, auch wahrscheinlich für den Klimaschutz insbesondere wichtig, weil dort lebt man ja im Grunde, obwohl es die Grenze noch gibt, lebt man ja wie im Grunde in einer in einem Mikrokosmos und teilt vieles. Vor allem auch die Luft und den, den Verkehr. Das geht ja schon ineinander über und viele Menschen leben auf beiden Seiten der Oder. Also nein, Berlin ist nicht unsere hauptsächliche Wirkstätte. Wir haben, wie gesagt, ein Büro hier, um eben auch in Deutschland präsent zu sein. Und wir diskutieren gerne auch mit der deutschen Politik. Unsere Zielgruppe ist die Zivilgesellschaft, aber natürlich über unsere Gremien sind wir auch im Austausch mit der Regierung und führen auch für die Regierung verschiedene Veranstaltungen durch, also Eigenprojekte
0: dann. Also ihr sorgt sozusagen für ein gutes Klima zwischen Deutschen und Polen auf allen gesellschaftlichen Ebenen, politisch als auch auf Ebene der Zivilgesellschaft, richtig?
1: Exakt. Und definieren auch bestimmte Themen, Herausforderungen, die wir sehen, die im deutsch-polnischen Austausch einfach noch intensiver angegangen werden sollten, wie eben der Klimaschutz. Wir sehen hier großes Potenzial von Deutschland und Polen, gemeinsam ökologisch nachhaltige, grenzüberschreitende Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel zu finden. Dieses Potenzial ist groß und wird noch nicht voll ausgenutzt. Denn einerseits sind Polen und Deutschland Nachbarn, also da ist eine Kooperation sehr nah Und andererseits haben sie auch ähnliche strukturelle Herausforderungen wie den Ausstieg aus der Kohle beispielsweise. Aber dazu wird vielleicht Silvia auch gleich noch mehr sagen. Sie sitzt da <lacht> im Thema drin. Und wir als sdpz wir können da jetzt keinen großen Beitrag leisten, sondern viele kleine, indem wir eben die kreativen Ideen, die es zu dieser Thematik gibt, in der Zivilgesellschaft suchen und Mittel zur Verfügung stellen, dass eben die deutsch-polnische Zivilgesellschaft sich daran beteiligt und den Klimaschutz sozusagen von unten betreibt. Und da haben wir vor allem im letzten Jahr sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt, 2019, war ja der Klimawandel ein äh, die Medien beherrschendes Thema auf beiden Seiten der Oder. Und es, ich, ihr könnt euch sicherlich erinnern, diese Überschwemmung. Das Wetter spielte verrückt, aktuell spielt es auch verrückt. Also am Sonntag war Bullenhitze angesagt. Gestern bin ich mit Mütze zur Arbeit. Und da haben wir eben gesagt, okay, das Thema ist einfach präsent und wir möchten Polen und Deutsche in diesen Klimadialog bringen und haben ein Förderprogramm aufgesetzt, Deutsch-Polnische Bürgerenergie fürs Klima war der, der Name dieses Programms. Und wir wurden hier vom Auswärtigen Amt unterstützt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und es sind wirklich viele, viele, insgesamt 21 tolle Initiativen umgesetzt worden. Von der Anlage ökologischer Gärten in deutschen und polnischen Kitas über Online-Debatten zu, zu den verschiedenen Umweltthemen, Luftverschmutzung, Mobilität bis hin auch zur Nutzung dieser Online-Tools, um das Thema irgendwie an den Mann und an die Frau zu bringen. Also speziell möchte ich hier diese Kurzfilme von der Europäischen Akademie Berlin als Good Practice Beispiel nennen. Silvia ist auch dort aufgetreten in einem der Filme. Das sind wirklich gerade zu Pandemiezeiten Möglichkeiten, um dieses Thema in die Zivilgesellschaft hineinzutragen, bürgernah darüber zu diskutieren. Denn es betrifft uns alle. Wir spüren alle die Folgen des Klimawandels. Und es ist fünf vor zwölf. Ein Projekt, welches hier ich hier nur noch äh, zuletzt ansprechen möchte, was auch zeigt, dass Klimaschutz oder diese ökologischen Fragen der Stiftung und vor allem auch beiden Regierungen schon immer sehr am Herzen liegen, sind die deutsch-polnischen Gärten, die zum letzten Jubiläum des Nachbarschaftsvertrages oder zum letzten runden Jubiläum des Nachbarschaftsvertrages initiiert wurden. Also 2016, als wir 25 Jahre Nachbarschaftsvertrag begangen haben, da hat die deutsche Botschaft in Warschau, die Stadt Warschau und die SDPZ Gemeinsam haben wir diese diese Idee ins Leben gerufen und dabei geht es im Grunde um die Revitalisierung einer Grünfläche in einem Warschauer Park, der skarisch ignacio jan paderewski park in Prager Süd. Und dieses Projekt ist sehr, sehr nachhaltig, es blüht und gedeiht und ganz toll ist, dass es ausschließlich spendenbasiert funktioniert und durch Sponsoren und Natürlich suchen wir immer wieder neue äh, Sponsoren. Also wenn sich da jemand beteiligen möchte, einen kleinen Beitrag aus Berlin für ein wirklich tolles grünes Leuchtturmprojekt in Warschau beisteuern möchte dann sehr gerne. Ich habe das Projekt auf unserem Internetauftritt hier bei der Berliner Stiftungswoche platziert. Man kann leider nicht hinfahren aktuell wirklich und sich den Garten anschauen, aber es gibt eine Ausstellung, die deutsch-polnischen Gärten in den Augen der Künstler, die kann man noch bis Ende Juni online begehen, sich anschauen. Und das alles, die Informationen dazu gibt es auch auf der Internetseite der Berliner Stiftungswoche.
0: Und wenn man da mal hinfährt nach Warschau, wenn es dann wieder möglich ist, kann man mit der Straßenbahn fahren. Das ist ja auch im Sinne des Klimaschutzes. Man muss da nicht mit Auto hinfahren. Ganz in der Nähe ist eine Straßenbahn, da sind es vielleicht noch 50, 100 Meter von der Straßenbahnhaltestelle entfernt, kann man da zu den deutsch Gärten gelangen. Eine Frage des Klimas. Genau, da möchte ich kurz einhaken. Auch unsererseits, wir sorgen mit diesem Podcast, nicht nur mit dieser Podcast-Folge, eben auch für ein gutes Klima, beziehungsweise versuchen, ein gutes Klima zu schaffen zwischen Deutschen und Polen, indem wir die Deutschen, den Deutschen etwas über Polen erzählen. Und sie mehr erfahren, als sie es üblicherweise erfahren. Insofern ist das unser Beitrag zu, sozusagen zur Klimapolitik, eben auf einem ganz anderen Level. Kommen wir aber zur großen Klimapolitik, zum Klima in Polen, Silvia. Polen ist nun nicht gerade bekannt für Klimaschutz. Wenn man an Polen denkt, denkt man, also ich zumindest, also naja, ich nicht, aber der Bürger, der sich vielleicht nicht weiter bisher dafür interessiert hat, er denkt dann eher an, an, an schlechter Luft, weil das wird gelegentlich hier auch in den Medien präsent gemacht. Schlechter Luft in Krakau und grundsätzlich in, um, ist die Luft in einem in, in so einem Umweltindex, wenn ich das richtig noch habe, ja auch nicht ganz prominent besetzt, sprich also auf einem eher hinteren Listenplatz. Wie sieht's denn aus in Polen aus deiner Perspektive? Du bist Referentin für deutsch polnische Zusammenarbeit in German Watch. Wie sieht's denn da aus in Polen mit dem Klima?
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung ähm, heute. Ja, Wie sieht es mit Klima in Polen aus? Eigentlich viel besser, als es im deutschen Medien berichtet wird, äh, muss man ja auch sagen. Also bedauerlicherweise hört man äh, über Polen oder liest man über Polen in deutschen Medien nur dann, wenn etwas Negatives zu berichten ist, also zumindest im Bereich des äh, Klimas. Ähm, obwohl es gab letztens paar äh, Ausnahmen im Bereich Photovoltaik aber tatsächlich in Polen hat sich ja auch viel getan in den letzten Jahren also ich glaube so die letzten vier fünf Jahren waren sehr entscheidend für Polen und ihre klimapolitische Entwicklung das hat tatsächlich auch damit angefangen dass die Luftqualität in den Städten viel schlechter wurde und die Bürger und Bürgerinnen auf einmal gemerkt haben dieses abstraktes Problem des Klimawandels, von dem alle wussten, dass es existiert, bloß niemand so richtig wusste, was man dagegen tun kann in der Praxis, am einmal zu einem realen Gefahr wurde die Gesundheit der Bevölkerung in Gefahr bringt. Und das hat dazu geführt, dass viele Initiativen entstanden sind, auch Anti-Smog-Initiativen. Dadurch ist natürlich auch der Druck erhöht worden, dass Pollen viel schneller aus der Kohle aussteigen sollte, dass vielleicht auch dieser Zuspruch, was die Kohlemitarbeiter oder Kohlebranche in der Bevölkerung immer hatte, auch nicht mehr da ist oder lang also oder langsam äh, nachgelassen hat. Und äh, in Polen gehen auch die jungen Leute auf die Straße, wie in Deutschland Freitags, Friday for Future. In Polen äh, gibt es strike äh, klimatyczne die sich für die ambitionierte Klimapolitik der Regierung einsetzt, äh, die sich einfach sorgen um ihre Zukunft macht. Es gibt keinen Planeten B, also ein sehr äh, ja, bekanntes Slogan. Und das ist sozusagen auf der äh Ebene der Zivilgesellschaft. Es sind sehr viele NGOs, also Umweltorganisationen entstanden beziehungsweise Think Tanks, Organisationen, die schon existiert haben, haben sich viel stärker mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber auch auf Seiten der Regierung ist ja auch viel passiert. Es wurde eine ambitionierte Agenda gesetzt. Polen hat auch nachgelegt in dem Bereich. Es wurde also beispielsweise polnische Wasserstoff, Wasserstoffstrategie vorgelegt. Letztens wurde ein Offshore-Gesetz verabschiedet. Es wurde polnische Energieplan, wo das jetzt, oder bis zum Jahr 2040 äh, verabschiedet. Also da war auf jeden Fall Bewegung drin, die teilweise davon kommt, dass genau der Druck seitens der Bevölkerung da ist, aber auch seitens der EU kommen auch Auflagen, die erfüllt werden müssen. Da sind auch die Mitgliedstaaten in Pflicht, ähm, bestimmte Initiativen, äh, Verordnungen, also Gesetzen äh, zu liefern. Und da macht Polen auch mit und ein gutes Beispiel ist, dass Polen im Jahr 2017 nur 10 Prozent Elektrobusse in die EU-Mitgliedstaaten exportiert hat. Heute sind das 46. Also da kann man auch anhand diesem praktischen Beispiel sehen, wie sich da die Situation auch entwickelt hat und auch der Interesse und auch sozusagen Wirtschaft in dem Bereich auch viel grüner sein möchte.
0: Mhm. Ich muss mal vielleicht für die Zuhörenden nachfragen: Du arbeitest für German Watch German Watch. Äh, was hat German Watch denn mit Polen zu tun?
2: German World ist eine Umweltorganisation, die schon sich schon seit 30 Jahren gibt, die sich ursprünglich hauptsächlich mit dem Themen des Wirtschafts und Politik des Nordens auseinandergesetzt hat mit der Perspektive oder halt mit der Analyse, was diese Wirtschafts und Politik also Wirtschafts und Politik des Nordens von den, den globalen Süden bedeutet. Innerhalb des 30 Jahren sind aber viele neue Themen dazu gekommen. Da ist auch unsere Organisation sehr stark gewachsen. Und eine der Prioritäten von German World sind sogenannte Klimapartnerschaften mit anderen Ländern im globalen Süden, in Europa oder im Europäischen Union. Und das hatten wir oder das haben wir schon bereits mit Russland, Ukraine oder Frankreich. Und jetzt ist Polen sozusagen ein neues Projekt, das wir auch übernommen haben und wollen uns tatsächlich jetzt in der nächsten Zeit mit dem. Klimapolitik Polens beschäftigen. Wir wollen auch dem deutschen politischen Entscheider und Entscheiderinnen oder der deutschen Zivilgesellschaft es nahe bringen, welche Entwicklungen in Polen in diesem Bereich tatsächlich auch geschehen sind. Und vor allem, wir würden gerne eine Verständnisbrücke zwischen diesen beiden Ländern in dem Bereich bauen.
0: Sind wir hier gerade richtig mit dieser Podcast-Folge? Dann wollen wir uns doch nochmal das anschauen, wie es in Polen ist. Du hattest ja schon darüber erzählt, der Schwerpunkt bis dato war ja Kohlebergbau. Was sicherlich auch Probleme verursacht hat, also in, der, in dem Klima, in, ja mit der Luftverschmutzung. Wo geht's denn hin mit Polen? Bleibt es dabei? Wie ich gehört habe, ist ja der ist ja der Bergbau nicht mehr so lukrativ. Ähm, Ein Großteil, also 60 Prozent der Kohle wird aus Russland importiert oder muss aus Russland importiert werden, weil wahrscheinlich das nicht mehr so ausreicht oder es sich nicht mehr lohnt. Welche alternativen Konzepte sind denn schon vorhanden und welche werden dann kommen? Ja.
2: Mhm. Genau, also Polen ist aus einem export also Kohle exportiert Land zum einen Kohle importiert Land geworden und tatsächlich 67 Prozent, also glaube ich jetzt sogar schon weniger, mussten importiert werden. Davon sind tatsächlich 60 oder etwas weniger Prozent aus Russland und das liegt daran, dass einfach der einheimische Kohle einfach zu teuer ist für Polen oder für den polnischen Verbraucher. Und da ist auf jeden Fall angesagt, dass Polen aus Kohle aussteigen muss, weil sich das einfach ökonomisch rechnet, weil das auch eine Auflage ist, die aus EU kommt. Und wenn wir gemeinsam Richtung eines klimaneutrales Kontinents gehen wollen, dann ist das sozusagen die erste Voraussetzung dafür. Und es wird gerade zwischen der polnischen Regierung und der polnischen Kohle-Gewerkschaften verhandelt, waren tatsächlich auch der Ausstieg stattfinden soll. Das sind sehr intensive Gespräche, da sind auch sehr viele Arbeitsplätze, die in Gefahr gebracht werden dadurch und da muss man auch entsprechend dafür sorgen, dass da eine Alternative, gute Alternative für die Kohle mitarbeiter äh, zur Verfügung steht und äh, jetzt wird gerade diskutiert, dass 2049 das Datum ist vor Polen, kein Kohle mehr brauchen wird, beziehungsweise dass aus aufs Kohle aussteigt. Äh, vielleicht kommt das früher, hoffentlich nicht später. Das sind äh, auf jeden Fall in den nächsten Wochen was, was man beobachten muss, was äh, am Ende als Ergebnis kommt. Was ist die Alternative? Ähm, Alternative, also ganz klare Alternative ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das geschieht ohnehin schon jetzt. Da muss aber auf jeden Fall nachgelegt werden, genauso wie in Deutschland. Es gibt Ziele, die aus der EU kommen, damit wir tatsächlich auch das Klimaneutralität ziel bis zum Jahr 2050 erreichen müssen, muss da auf jeden Fall beschleunigt, also der Prozess beschleunigt werden. Und deswegen hat ja auch Polen beispielsweise letztes Jahr im November, also die polnische Regierung das Gesetz Offshore-Gesetz verabschiedet, um damit die Möglichkeit eröffnet, auch in dem Bereich erneuerbare Energie auszubauen, was bisher nicht der Fall war. Offshore, also also das Wind an sich ist auch ein sehr wichtiges Energie, also erneuerbare Energie auch in Deutschland Deutschland. Also da sieht man auch schon ähm, Gemeinsamkeiten. Und was sind sonst, sonstige Alternativen? Also ich glaube, das ist erstmal so das Wichtigste. Viele reden auch von Gas, viele reden von Wasserstoff und äh, anderen Energiequellen. Aber ich glaube, dass worauf man sich da tatsächlich gerade konzentrieren soll, sind die erneuerbaren Energien.
0: Ein großes Themenfeld, auch bei uns, ist ja die Solarenergie. Wie sieht denn da in Polen aus? Wird denn Solarenergie genutzt? Du hast jetzt eher von Offshore, also von Windkraft gesprochen. Gibt es denn Solarenergie als als wesentlichen Punkt oder ist das bekannt, wird das genutzt
2: ja auf jeden Fall also Photovoltaik war auch in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren sehr gut genutzt auch von äh, durchschnittlichen Verbraucher da äh, gab es seiten der polnischen Regierung entsprechende öffentliche Förderung äh, die auch äh, Verbraucher oder halt Konsumenten heißt es eigentlich bei der Photovoltaik äh, nutzen dürften und das hat dazu geführt dass tatsächlich heutzutage 470000 äh, Haushalte foto also mit Mini Photovoltaik anlagen an ihren dächern äh, haben also auf jeden fall wird das genutzt da wird auch eine, also es ist selbstverständlich unklar was in den nächsten jahren äh, noch äh, in dem bereich passieren wird aber gerade ist es auf jeden fall auch der bereich wo sehr viel ausgebaut wird und wo auch einfach ein durchschnittlicher bürger sich daran beteiligen was gutes fürs klima zu tun
0: in deutschland haben wir ja förderprogramme also wenn man sich so eine photovoltaikanlage aufs dach packt also zum beispiel aufs dach packt, und dann den Strom einspeist, dann kann man da sogar noch ein bisschen Geld verdienen. Gibt es solche Programme in Polen auch?
2: Nee, also in Polen wird tatsächlich nur diese Mini-Photovoltaikanlage zu 50 Prozent mitfinanziert. Die Regelung oder öffentliche Förderung mit Einspeisung ins Netz gibt es bisher nicht.
0: Gut, dann haben wir jetzt also sozusagen die Photovoltaik. Wir haben offshore. Da kommt mir noch in den Sinn, wenn offshore die Energie gewonnen wird und sie geht ins Land, das in, in Deutschland gibt es da zumindest erhebliche Probleme, dass Kabel verlegt werden, also Stark oder, oder Starkstromkabel wird es ja wahrscheinlich sein. Ist das in Polen nicht so? Ist, ist man da in, in Polen, ist die Bevölkerung in Polen da ein bisschen entspannter, wenn dann beispielsweise Kabel verlegt werden?
2: Mhm ich glaube in polen ist die debatte ähm, in dem bereich noch etwas auf dem anderen also gerade am anfang so wurde ich das als in deutschland also da ist die debatte viel also in deutschland ist die debatte viel vorgeschrittener. vor allem dieses bürgerdialog äh, ist in deutschland viel stärker ausgeprägt als es in polen äh, bisher der fall ist und ich glaube erstmal ähm, haben alle gejubelt dass da auch äh, tatsächlich diese möglichkeit geschaffen worden ist da auch in dem in dem also im, im ähm, also offshore äh, Kapazitäten äh, auszubauen und ähm, stellt sich erstmal niemand die Frage, wie. Also, also es gibt vielleicht einzelne Stimmen, die das schon äh, hinterfragen, aber ich glaube, äh, in Polen muss man einfach erstmal das begrüßen, was, äh, also die Chancen, die angeboten werden, weil, wenn man dann wiederum zu so stark kritisiert, dann wird sich auch die polnische äh, Regierung fragen, okay, dann was sollen wir eigentlich tun, damit die Bevölkerung zufrieden ist, aber auch damit, wie was, wir was Gutes fürs Klima äh, tun. Daher, da ist diese Debatte noch nicht so weit.
0: Wenn man so die die zwei Themenfelder, Solarenergie und und Windenergie, also gibt es dann, äh, Offshore ist ja auf dem Meer, mhm. äh, gibt es dann im Lande verteilt auch, das ist ja auch hier häufig sehr m, m, schwierig diskutiert, so muss man sagen, die Windradverteilung. Wie sieht es in Polen aus? Gibt es da auch schon überall Windradparks?
2: Ja, also mit Onshore äh, gibt es tatsächlich ähnliche Probleme in wie in Deutschland, also jetzt nicht unbedingt also klar, weil es auch teilweise seitens der, der, der Bürger und Bürgerinnen, Bürgerinnen, die jetzt nah an den Anlagen Windanlagen leben sollten, doch nicht unbedingt das größere Zuspruch dafür. Aber auch, weil das gesetzlich gerade so geregelt ist, dass da nicht so viel ausgebaut werden kann. Also eigentlich die, die gleiche Problematik, wie man das aus Deutschland kennt. Aber da werden jetzt Gespräche geführt, dass man da auch ein bisschen lockert und versucht nachzubessern.
0: Jetzt haben wir also diese, diese zwei, Solarenergie und Windenergie, kommen wir zu dem in Deutschland durchaus na, umstritten, kann man es gar nicht mehr sagen, weil eigentlich ist Atomenergie ja bei uns abgeschafft. Ich hörte, in, in Polen gibt es Überlegungen, Atomkraftwerke zu bauen irgendwann. Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, der aktuelle Stand der Debatte ist tatsächlich, dass in der um, polnischen Energiepolitik äh, äh, oder dem Energie, äh, polnischen Energieplan 2040, also als Abkürzung PEP wird das genannt, wird äh, geplant, dass im Jahr 2033 der erste Atomkraftwerk gebaut wird und dann jetzt zwei, drei Jahre so äh, weitere Blocks sozusagen. Und das ist so erstmal der Plan, der noch so lange in, also, sehr weit in der Zukunft liegt, wie dann die einzelnen Akteure in Polen dazu stehen, da ist tatsächlich die, die Debatte sehr gemischt. Es gibt schon Zuspruch auch in, in der Zivilgesellschaft dafür. Es gibt vor allem auch in der konservativen Kreisen wird das auch als eine Alternative gesehen. Es gibt Organisationen, die das Thema einfach totschweigen wollen und sich dazu nicht äußern, weil sie meinen, das ist so weit weg und das ist erstmal nicht unsere Priorität. Viele bezweifeln es überhaupt, dass, dass es kommt was die Wahrheit oder wie es tatsächlich, wie sich, wie sich da die Entwicklung gestaltet werden, wie auch alle erstmal sehen. Auf jeden Fall argumentiert die polnische Regierung, dass mit Atomenergie einfach für Versorgungssicherheit gesorgt wird, für unabhängig, also energetische Unabhängigkeit. Und man muss der Industrie einfach billige Energiequelle bitten und das ist ja ein, eine verlässige Energiequelle und Sie sehen Atomenergie eine Lösung und ich glaube, gestern war ein Interview im Business Alert mit Klimaminister mit dem polnischen Klimaminister Herrn Kutika. da ging es gerade um die Frage der Atomenergie und da hat Herr Kutika eine Vision dargestellt, dass Polen eigentlich mit ihrem neuen Energiemix, der auf, auf Atomenergie basiert ein Beispiel in Europa sein könnte und die werden das auf jeden Fall versuchen, in der Europäischen Union auch zusammen mit den anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, durchzusetzen.
0: Ich habe gehört, dass ursprünglich mal der Plan bestand, zwei Atomkraftwerke zu bauen, eins in der Nähe von Gdansk, Danzig und eins eher so in Richtung Westen. Letztens habe ich aber gehört, dass es um fünf kleinere Atomkraftwerke ging. Habe ich das richtig verstanden oder? Also da
2: sollten sechs Blöcke sein. Also daher, also also der erste sollte 2033 fertig sein und dann jetzt zwei, drei Jahre sollten weitere Blöcke äh, dazukommen. Die Kapazität sollte von 1 bis 1,6 Gigabyte reichen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist sozusagen, was in der polnischen Energieplan äh, gerade steht, also beschrieben steht
0: zum Verständnis also sechs Blöcke heißt jetzt alle an einem Standort oder was kann man darunter verstehen?
2: Nee, also ich verstehe das jedenfalls so, dass es eher an unterschiedlichen Standorten ist, aber wie es dann am Ende tatsächlich kommt, wenn das hm. gebaut wird, werden wir hm. sehen.
0: Ich habe vor einigen Jahren mal einen Experten gehabt zum Thema Energiepolitik, der Ziemlich bezweifelte, dass Polen in der Lage sein würde, selbst Kraftwerke A zu bauen und B auch zu unterhalten, weil sie einfach gar nicht die fachliche Expertise aufbauen konnten, weil sie hatten ja bis dato ja nie Atomkraftwerke. Wie ist da deine Einschätzung?
2: Also stimmt, dieses Argument ist auch stehhaltig. Also wenn man erstmal nichts gebaut hat, dann hat man keine Erfahrungswerte. Man kann sich einfach nur drauf verlassen, also auf Best Praxis aus anderen Ländern. Polen hat sehr viele gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die auf jeden Fall dazu fähig sind, da, daran zu arbeiten. Aber so einfach ist es auf jeden Fall nicht. Und Polen ist, da, ist ja auch da im Gespräch mit mit äh, USA, mit Frankreich und auch mit Südkorea. Und da wird gerade verhandelt, welche Technologie die beste sein sein soll Und was das kostet. Und vor allem, wer wird das finanzieren? Weil ich glaube, also aus meiner Perspektive ist das sozusagen die größte Frage und auch gleichzeitig die größte Herausforderung für die polnische Regierung. Denn es steht jetzt nicht klar, dass die Europäische Union, also Kommission, das als eine grüne Technologie oder klimaneutrale Technologie finanzieren wird. Das wird noch entschieden, da diese Debatte ist offen. Und ansonsten, wenn das nicht seitens der EU finanziert werden sollte, da wird Polen selber, Polen selber zur Kasse gebeten oder sie muss sich tatsächlich mit ihrem Partner, vor dem sie dann die Technologie abkauft, da nochmal ins Gespräch gehen. Jetzt
0: kommen wir zu dem Punkt Deutschland-Polen. Was, Deutschland, was können denn Deutschland und Polen da gemeinsam im Thema beim Thema Klimapolitik bewegen?
2: Ja, also wie schon Carolina äh, ursprünglich gesagt hat, in der äh, deutsch-polnischen ähm, äh, Kooperation im Klimabereich äh, liegt ein sehr großes Potenzial, der, äh, das aber noch nicht ausgeschubst worden ist. Da muss auf jeden Fall eine gewisse Willigkeit seitens der politischen Entscheider und Entscheiderin kommen, da gemeinsam was in dem Bereich zu machen. Ich glaube, es muss aber auch dies geschehen, dass Deutschland und Polen sich gegenseitig als wichtige Strategiepartner wahrnehmen werden in dem Bereich also wirtschaftliche Beziehungen, ne, da läuft alles sehr gut, aber Klimabereich ist sozusagen de, de, das neue Land. Und Klimawandel ist ein gemeinsamer Feind und Klimaschutz ist wiederum eine gemeinsame Herausforderung. Und wir werden jetzt im April eine Analyse veröffentlichen, die genau ein paar Möglichkeiten aufzeigt, wo Polen und Deutschland im Klimabereich zusammenarbeiten könnten. Das ist zum einen energieeffizient als ein sehr wichtiges Feld, also also, energetische Gebäudesanierung, die dann zusammen mit der Energiearmut, also die mit der Energiearmut zusammenhängt, das ist, das ist ein sehr wichtiges Feld und mit der auch aber sehr großen Einfluss auf einen durchschnittlichen Bürger hat. Und diese Probleme hat genauso Polen und Deutschland. Und da muss man. Ähm, durch durch gute, also durch äh, gute Vernetzung, Austausch, Technologieentwicklung und Best Praxis einfach sich zusammen auf den Tisch hin sitzen und fragen, wie diese soziale Aspekte der, der Klimaschutzes äh, berücksichtigt werden soll. Denn in Polen äh, gibt es glaube ich, 4,6 Millionen Bürger und Bürgerinnen, die von Energiearmut getroffen sind. Und ich glaube, also ich, wohl, Deutschland gibt es leider keine genauen Zahlen in dem Bereich, aber auf jeden Fall, es gab mal, 344 Haushalte, die nicht in der Lage, in Deutschland, die nicht in der Lage waren, ihre Stromrechnungen zu bezahlen. Also daher, das ist auch ein großes, ein großes Thema. Ein konkretes Beispiel wiederum könnte sein, dass ein deutsch-polnisches Büro für Energiewende gegründet wird. Es gibt schon so also etwas Ähnliches mit mit Frankreich und da wurden, wo sehen wir ein großes Potenzial, dass man äh, durch diese Plattform, die man mit diesem Büro schafft, äh, weitere Stakeholder vernetzen kann, gegenseitiges Verständnis wo die Probleme in den jeweiligen Ländern ähm, mitbringen kann und einfach sich gut, äh, gut austauschen in dem Bereich kann. Auf jeden Fall, was noch wichtig wäre, ist die äh, Kooperation im Bereich äh, Infrastruktur, vor allem dieses Jahr, das Jahr 2021, wurde zum europäischen Jahr der Schiene erklärt. Und das bietet ja auch noch weitere Möglichkeit, dass Polen und Deutschland da durch den Ausbau der Infrastruktur in Grenzregionen zusammenarbeitet, damit man auch äh, sich viel schneller und ohne weitere Umstände von Deutschland nach Polen oder in der umgekehrten Richtung transportieren kann. Dass man zum Beispiel ähm, Elektroladesäule in der Grenzregion bei Bauen könnte, damit man, wenn man schon ein Elektroauto hat, sich nicht sorgen muss, ob man das überhaupt so weit schafft und ob man dann die noch an der Grenze genügend Batterie hat, um weiterzufahren beispielsweise. Also da, da sehen wir die Möglichkeiten. Und an sich ist dieses Jahr grundsätzlich ein wichtiges Jahr aus dem, also vor allem 30 Jahre deutsch-polnischer äh, Gute-Nachbarschaft, wie, wie ihr schon das ähm, genannt hat. Dann gibt es Ende August 30 Jahre Weimarer Dreieck. Dann gibt es, das ist dann wiederum weitere Möglichkeit zu kooperieren, auch sogar mit Frankreich dazu. Dann wird dieses Jahr wird auch die Europäische Kommission äh, ein Paket, also das sogenannte Fit for 55 Paket vorstellen, in dem es darum geht, das neue Klimaziel der Europäischen Union umzusetzen, also damit auch Gesetze geschaffen werden oder aktualisiert werden, die die Mitgliedstaaten auch viel näher zu diesem Ziel bringen. Und das bietet auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, auch für Deutschland und Polen, in dem, auch in diesem Bereich konkret da gemeinsam zu arbeiten, weil viele dieser Gesetzgebungsinitiativen oder viele der Strategien, die seitens der Europäischen Kommission kommen, auf eine Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten einstellen oder das sozusagen erwarten.
0: Das Weimarer Klimadreieck, das hört sich auch ganz gut an, wenn man das initiieren könnte. Das wäre eine ganz schöne, ganz schöne Idee, denke ich mal.
1: Mich würde jetzt noch interessieren Corona und Klimawandel. Wie bewertest du das? Ist Corona hier ein Katalysator einerseits für die Digitalisierung, aber eben auch für, für den Umweltschutz?
2: Auf jeden Fall ist eine Pandemie, also wie jede Krise, wenn die dann vorbei ist, ein guter Zeitpunkt für Wiederaufbau. Und du, mit dem neuen äh, Budget der äh, Europäischen Union hat man jetzt, wo die Voraussetzung ist, dass 30 Prozent des Budgets, das den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt worden ist, für die grüne Investition, also oder für die klimafreundliche investitionen ausgegeben werden muss, bietet das einfach den Mitgliedstaaten, die Transformation zu beschleunigen, indem sie die Investitionen ähm, oder die Technologien aufbauen oder die Genau, Investitionen realisieren, die klimafreundlich sind. Und das ist sozusagen die Chance der, der Pandemie. Und vielleicht wird's, werden wir als durchschnittliche Bürger und Bürgerinnen dieser beiden äh, Länder uns das einfach zum Herzen nehmen und sagen, ja, vielleicht müssen wir doch etwas weniger Strom verbrauchen oder etwas, also unser Leben etwas entschleunigen, weil das dann auch nicht nur uns und unserer Gesellschaft, aber auch dem Klima zugutekommt.
1: Bist du Optimistin? Äh, eure Analyse richtet sich, so wie ich es verstehe, äh, verstanden habe, an Entscheidungsträger vor allem, an die Politik. Aber was können denn äh, der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerinnen in Polen und in Deutschland selbst jetzt konkret machen?
2: Genau, also ich bin vielleicht nicht Optimistin, ich bin äh, eher sehr realistisch unterwegs. <lacht> und unsere Analyse, die äh, auch, äh, also jetzt äh, in Zusammenarbeit mit einem sehr klugen Wissenschaftler aus Polen, der in Deutschland seit vielen Jahren gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, Andrzej Zeglas, geschrieben worden ist. Und da sind sozusagen seine Ideen, die wir da auch präsentieren. Die richtet sich aber hauptsächlich an die politischen Entscheider und Entscheiderinnen oder an die, an die Thinktanks. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Politik in die Pflicht kommt, zu leisten und Indizien zu schaffen. Denn es gibt selbstverständlich viele Bürger und Bürgerinnen, die aus eigenem Bedarf, was Gutes für die Klima tun können. Aber ich glaube, das ist nicht die Mehrheit und das ist leider nicht ausreichend. Und wenn die Politik sagt, ähm, beispielsweise naja, Elektromobilität brauchen wir, aber das kann doch später kommen, lass uns erstmal bei dem klassischen Verbrennungsmotor brauchen, dann wird sich auch ein durchschnittlicher Bürger fragen, okay, dann warum soll ich jetzt so viel Geld ausgeben für ein Elektroauto, wenn die Politik weiterhin auf Verbrennungsmotor setzt. Also ne, also wenn diese Indizien nicht kommen, dann dann werden wir auch nicht alle dazu, also man kann ja auch niemanden zwingen. Das ist ja das eine. Aber ich glaube, wichtig ist, dass, jeder, dass wir das Bewusstsein bilden, also mit Klimabildung vor allem. Wir können schon, also vielleicht bei den älteren Generationen wird das ein bisschen schwieriger sein, aber wir können die junge Generationen genau auf dieses Thema sehr aufmerksam machen und dazu bringen, in dem Bereich mehr Initiativen zu gründen, sich vor, mit coolen Projekten bei euch beispielsweise zu bewerben und was Gutes für den Klimaschutz zu, äh, zu machen. Und du hast ja auch angesprochen, die Digitalisierung, Klimaschutz, also sowohl Digita Digitalisierung als auch Klimaschutz, das sind sozusagen die äh, wichtigsten politischen Prioritäten der Europäischen Kommission, also mit Europa, äh, europäischen äh, Green Deal äh, meine ich dann so Klimaschutz. Und dieser europäische Green Deal ist ein Konzept für unser Europa, für unsere grüne nachhaltige und zukunftsfähige Europa, wo wir dann gemeinsam diesem Weg Richtung Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 gehen können. Und das sollte auch so verstanden werden, dass jeder Mitgliedstaat das als eigenes Konzept und Ziel versteht und nicht ein Brüsseler Projekt, wie das auch oft gesehen wird. Klimaschutz das ist unsere Zukunft und das können sowohl wir als, als Bürger und Bürgerinnen da, dafür was tun, aber vor allem die, die Politik ist hier in Pflicht.
0: Ja, liebe Zuhörenden, also nehmen Sie sich das zu Herzen oder nehmt euch das zu Herzen, was Silvia jetzt gerade gesagt hat. Wir haben versucht, mit dieser Podcast-Folge dazu beizutragen, zu dem politischen Klima oder gesellschaftlichen Klima zwischen Deutschland und Polen, aber eben auch zu dem Klima in Fragen des Umweltschutzes. Hoffen wir mal, dass sich das alles gut entwickelt, dass sich die Zusammenarbeit gut entwickelt zu diesem Themenfeld. Und insofern... Ich wünsche ich allen noch eine gute Zeit, eine gesunde Zeit. Ich bedanke mich bei Silvia Andrawoj bodich von German Watch und bei Carolina Fuhrmann von der Stiftung für deutsch polnische Zusammenarbeit.
1: Vielen lieben Dank, dziękuję Christian, dafür, dass du diesen deutsch-polnischen Trialog heute moderiert hast, mitgestaltet hast und ja eine Sonderausgabe produzierst für die Berliner Stiftungswoche. Vielen lieben Dank auch im Namen der SDPZ. Do usłyszenia!